0: Comment choisir ses vêtements de randonnée Comment faire pour ne pas suer, ne pas avoir froid et se protéger de la pluie et de l'humidité pour ne pas être trempé C'est exactement ce qu'on va voir. Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast. C'est David, le banquier randonneur. Et aujourd'hui, on se retrouve comme tous les mardis à 19h. Le banquier, randonneur, le podcast, c'est quoi Concrètement, je viens juste de rentrer de mes 15 000 km de trek que j'ai marché ces trois dernières années à travers l'Europe, notamment en la traversant de Gibraltar jusqu'à Cap-Nord, en Norvège, tout ça en solo et en autonomie complète. Évidemment, ça a été la plus belle et la plus grande expérience de ma vie, une expérience personnelle, mais aussi une expérience de rencontre. Sur les sentiers, j'ai rencontré des milliers de trekkers, de randonneurs avec les jours où ça va et les jours où ça va moins bien, avec les petits bobos et les problèmes. Mais qui dit problème, dit solution. Aujourd'hui, concrètement, j'aide les randonneurs, les traqueurs, les pèlerins à bien se préparer. Je fais ça sous forme de formation vidéo et tout ça se passe sur mon site lebanquierrandonneur.fr. Dans les podcasts, tu trouveras des conseils et des récits de randonnée, tout ça alternativement. Dans les conseils des conseils pour bien se préparer avant de partir et pour bien vivre sa randonnée, son trek une fois qu'on est parti afin de ne pas se blesser et passer un bon moment. Dans les récits de randonnée, je t'emmènerai avec moi traverser des continents entiers au son de ma voix. Si tu apprécies, tu es libre de liker, de t'abonner à ce podcast et c'est parti, on y va pour aujourd'hui. Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est David. Et donc aujourd'hui, comme on vient d'en parler un petit peu, on va parler du système 3 couches. Le système 3 couches, c'est très simple, je le porte d'ailleurs sur moi pendant le tournage de cette vidéo. 1 2 3, ce n'est pas très compliqué et si on entend tellement parler du système 3 couches, et ben c'est parce que c'est la meilleure solution le meilleur combo qu'on a trouvé pour les activités d'extérieur. Alors, moi je suis formateur en randonnée. Je prépare les passionnés de randonnée par le biais de formation vidéo à bien se préparer avant de partir à faire leur rando, leur trek, leur pèlerinage. Mais, il euh, n'y a pas que les randonneurs qui utilisent le système 3 couches et c'est un système qui est utilisé par toutes les activités en extérieur. Les trailers l'utilisent, les explorateurs l'utilisent, les gens qui restent longtemps dehors l'utilisent, etc. Donc cette vidéo il y a du contenu universel à prendre quelle que soit la raison pour aller dehors mais spécifiquement pour la randonnée. Alors concrètement les trois couches qu'est ce que c'est La première couche c'est celle qui va être le plus près du corps. D'ailleurs j'aurais aimé tourner la vidéo dehors aujourd'hui mais il y a beaucoup de vent malheureusement et c'est pas bon pour la prise de son du micro donc on va se retrouver encore une fois euh, dans ma cuisine pour faire une vidéo d'extérieur. Bon, ce sont les choses qui arrivent. La première couche c'est comme une deuxième peau la première couche c'est celle qui va être contre moi et ce qui est important c'est qu'elle euh, soit... alors bon, j'en ai un sur moi, un t shirt technique, j'en ai un également dans la main ce qui est important c'est que ça n'irrite pas avec les frottements que ce soit suffisamment stretch pour ne pas gêner tes mouvements, notamment les mouvements de bras et euh, très important, il faut de la respirabilité la respirabilité c'est la première couche la deuxième couche ce sera l'isolation thermique on y revient dans un instant dans cette vidéo. Et la troisième couche, ce sera l'imperméabilité. On y vient encore un petit peu plus tard. La première couche, ce qui est le plus important, c'est la respirabilité. Pourquoi quand on, quand on fait de l'effort et quand on marche, même si c'est un effort doux, c'est quand même un effort. Surtout en randonnée estivale où on peut avoir des températures de 20, 30, 40 degrés Celsius parfois sans ombre. Donc, on va être amené à, à beaucoup suer et porter un sac de 8, 10 12, 20 kilos dans le dos avec tout le matos, la tente, etc. Ça représente une dépense énergétique supplémentaire. Ce qui fait que, quand tu es à la fin de l'ascension d'un col, à 30% dans la pente, à 40 degrés sans ombre, avec 15 kilos dans le dos, la randonnée, oui, ça devient de l'effort physique important. Donc, pendant qu'on va rentrer en effort, on va suer. Pourquoi Alors là, mode d'emploi du corps humain, comment ça marche la sueur. Ton corps est une machine mais tellement magnifique, tellement formidable, vraiment une perfection de centaines de milliers d'années d'évolution, c'est extraordinaire. Moi-même je n'y croyais pas, je, suis, je pensais être né avec un corps de lâche faible, etc. Et ben la première fois que je suis parti marcher 5000 km de Gibraltar à Paris, mon corps m'a démontré le contraire et j'ai été surpris de la capacité d'adaptation. Du corps à l'environnement et notamment par la sudation. Comment ça marche Mon corps, il est à 37,5. En gros, s'il monte trop, trop haut en température, je meurs. S'il descend trop bas en température, je meurs. Donc, on a, donc, il a mis en place deux systèmes de régulation thermique. Quand il fait trop chaud, c'est la sudation. Quand il fait trop froid, c'est le frisson. On en reparle un petit peu plus tard avec la prochaine couche. Dans la première couche de respirabilité, ce qui m'intéresse, c'est évidemment la transpiration, la sudation. Quand j'ai trop chaud, mon corps envoie de l'eau à la surface de ma peau. Cette eau s'évapore dans l'air qui est autour. Et en physique, lorsqu'il y a un phénomène d'évaporation de l'eau, il y a un phénomène de refroidissement. C'est exactement le même principe qui fait que ton frigo est froid et le système de ventilation, de refroidissement, sous le capot de ta voiture, c'est exactement la même chose, c'est la même machine, sauf que là, en plus, c'est biologique. Donc j'ai chaud, l'eau arrive, c'est la sueur, elle s'évapore, ça refroidit, la surface de ma peau, ça refroidit mon organisme. C'est naturel, c'est très bien, cependant, ça peut poser un léger problème. Euh, C'est-à-dire que lorsque je sue, je suis trempé avec de l'eau. Et, comme on vient de le voir, lorsque l'eau va s'évaporer, ça va me refroidir. Alors, tant que c'est ma sueur à moi qui s'évapore en fait à la surface de ma peau, c'est le game, c'est très bien. Le problème, c'est que si j'ai un vêtement, une deuxième peau, euh, qui est trempé, que ce soit par ma sueur ou par la pluie, qui sont les deux problèmes d'eau qu'on va rencontrer typiquement en trek, eh bien ça va faire la même chose. C'est à dire que lorsqu'il sera mouillé, l'eau va s'évaporer, ça va me refroidir. Or, si je mets des vêtements, c'est pas pour qu'ils me refroidissent, c'est pour qu'ils maintiennent à une température correcte. Donc, la respirabilité, qu'est-ce que c'est C'est la capacité de mon t-shirt à laisser traverser la sueur. Autrement dit, la respirabilité, le textile respire, la sueur, l'eau qui est à l'intérieur, peut partir à l'extérieur. Et ça, c'est important. Et euh, concrètement, on va parler un, petit peu, euh, un tout petit peu plus loin des matériaux utilisés. Je te spoil un peu, on va parler de fibres synthétiques, on va parler de laine mérinos et on va parler de coton. Ben, je ne l'ai pas pris en coton, d'ailleurs, je t'invite à ne jamais porter un t-shirt en coton. Justement, ça tombe bien. Euh, on, on continue rapidement sur la deuxième, la troisième couche et après on revient sur les matériaux. La deuxième couche, c'est la couche de chaleur, c'est la couche d'isolation thermique. Quand, il fait, quand je vais dehors, il peut faire froid. En randonnée estivale, en haute montagne, à partir de 1500 à 2000 mètres d'altitude, on peut très bien se payer une gelée blanche, donc à 0 même à moins 1, moins 2 degrés en plein été. D'ailleurs, ça arrive presque tous les ans et un gros coup de froid qui arrive sur la montagne, même au mois d'août, ça peut descendre très bas. De mémoire, le 11 août 2017, j'étais dans les Pyrénées, en train de faire la traversée des Pyrénées sur le GR10. J'avais des amis qui étaient en train de faire en même temps la HRP. Et quand je les ai croisés, je les ai croisés parce qu'ils sont redescendus. Pourquoi Parce que là-haut, à 3000 mètres, il faisait moins 11 degrés. Moins 11 degrés en plein mois d'août. Donc, les coups de froid, ça arrive, même en plein été, en randonnée en plein été. Donc, on prend les vêtements pour garder notre organisme bien au chaud. À nouveau, euh, petit mode d'emploi du corps humain. Le corps humain, il est extraordinaire, toujours aussi extraordinaire. Et quand il a trop froid, il en place un mécanisme, c'est le frisson. Les poils se dressent, comme ça, ils peuvent bien capter la chaleur dans l'atmosphère qui est autour de toi. Et on frissonne, c'est-à-dire on gigote. Et en fait, cette, euh, une, le corps dépense de l'énergie pour provoquer un mouvement qui va générer de la chaleur. C'est pour se réchauffer qu'on frissonne. Sauf que de la défense énergétique... Nous, randonneurs, ça ne nous arrange pas trop, parce que marcher 30, 000, 30 km dans la journée en faisant 1000 ou 2000 mètres de déplus en portant un sac de 12 ou 15 kg, déjà, c'est une dépense énergétique importante. Alors, on n'est évidemment pas obligé de marcher autant de kilomètres pour se défouler. Une petite, une petite journée de marche, c'est déjà rapidement 2000 kcal dépensées par jour. Et quand on y va fort, on peut monter à 4, 5, 5500 kcal par jour, en cas de grosse distance, gros dénivelé, gros temps, grosse charge dans le dos. Donc on n'a pas que ça à faire, de dépenser notre énergie pour se réchauffer, quand on peut déléguer à l'extérieur, c'est-à-dire sur nos vêtements. Donc on va utiliser un vêtement pour garder le chaud. Enfin, troisième et dernière couche, l'imperméabilité. J'ai envie que l'eau qui est en moi sorte, c'est la respirabilité de la première couche. J'ai envie de garder ma chaleur quand il fait froid, et maintenant que je suis bien, et je n'ai pas envie que l'eau qui est à l'extérieur, la pluie, la neige, la grêle, l'humidité, le brouillard, le nuage, vienne me tremper à l'intérieur. Donc je vais me protéger avec quelque chose d'imperméable. Là, on va se poser une grande question. Une grande, grande question, en fait, qui est le paradoxe, on va dire, de, cette, de, de tous ces vêtements. Plus je vais me protéger, plus je vais empêcher l'eau de rentrer sur moi, moins elle va pouvoir sortir. En clair, plus je me protège de la pluie, plus je vais tremper dans ma propre sueur. La technologie, le système multicouche, les membranes impaires respirantes, on en parle juste après dans les matériaux, on fait beaucoup de progrès. Mais quelque part, technologie ou pas, on est toujours confronté au même problème. Tu as un curseur dans ta vie et soit tu trempes dans ta sueur, soit tu trempes dans ton eau. Et on va essayer de trouver un point d'équilibre au milieu avec le matériel qui est statistiquement le plus adapté à la pratique de la randonnée. Alors maintenant qu'on a parlé un petit peu des trois couches, respirabilité, isolation thermique, imperméabilité, eh bien euh, je vais, je vais euh, parler des matériaux plus précisément. On a commencé à parler du synthétique, du coton, etc. Mais avant de parler en détail des matériaux, à nouveau je t'invite à télécharger euh, le mini guide du trois couches pour avoir sous tes yeux en permanence sur ton ordi, ton smartphone, tout ce que je suis en train de te dire, mais vraiment en trois secondes. Et... Tout ce que je suis en train de dire, c'est en fait un extrait de ma formation matériel de randonnée. Concrètement, dans cette formation, il y a un module spécifiquement dédié aux vêtements de randonnée dans lequel on parle exactement de ce qu'on est en train de parler, c'est-à-dire la construction de son système trois couches, les matériaux, et on va même encore plus loin en allant dans tout le corps, des pieds à la tête, et également... On va, euh, dans, dans cette formation, on ne va pas parler que des vêtements, bien sûr. On va apprendre à bien choisir son sac, bien choisir sa tente, bien choisir son duvet, bien choisir ses bâtons, bien choisir tout le matos qui est vraiment utile en randonnée. Les matériaux. Je reprends un petit peu la question des matériaux au niveau de la première couche, donc la, la respirabilité. On va parler de trois choses, coton, synthétique, laine. Le coton, jamais je t'invite à ne jamais porter de coton en randonnée. Le coton, il a tous les défauts, tout. Le coton, il ne respire pas. Donc, tu vas avoir tout de suite des grosses auréoles sous les bras, dans le dos, enfin partout. Il absorbe l'humidité, il la garde. Une fois qu'il est mouillé, il ne sèche pas vite. Un gros problème. Et en plus, quand il est mouillé, le coton, il ne tient plus chaud. Parce que tous les textiles ne sont pas égaux, en fait, sur ce point-là. Et... Le, euh, comment dire, le coton c'est le pire dans le sens où euh, quand il est mouillé, il te tient vraiment plus chaud alors que d'autres textiles vont être un petit peu meilleurs pour ça le deuxième type de textile que je vais te conseiller c'est le synthétique, donc le, le, les vêtements techniques en fibres synthétiques en plus souvent c'est stretch, c'est super souple ça a l'avantage d'être super léger, ça a l'avantage d'être pas cher ça a l'avantage d'être plutôt résistant ça a l'avantage d'avoir une excellente respirabilité, je crois la meilleure en fait, des, même comparée à la laine. Et euh, les seuls petits défauts en fait, qu'on va trouver euh, au textile technique, les seuls petits défauts qu'on va lui trouver, c'est un, un produit dérivé de pétrole, donc c'est pas écolo, et deux, effectivement, à chaque lavage en fait, il y a des petits bouts de fibres, comme des tout petits fils de laine, sauf que c'est de la laine de pétrole, qui va partir dans l'eau et ça finira un jour ou l'autre dans l'océan. Ça sera mangé par un poisson, une baleine, un cachalot, etc. Et ça viendra grossir le sixième continent d'ordures plastiques qu'on a réussi à créer sur cette planète en quelques décennies. Donc, euh, techniquement, c'est est le meilleur. Par contre, il a deux gros défauts, deux vilains défauts qui justement vont être la qualité de la laine. Tout particulièrement la laine mérinos qui est beaucoup utilisée en fait par les constructeurs les concepteurs de vêtements outdoor. La laine, elle est géniale parce que justement, c'est deux grosses qualités. Un, c'est naturel. Donc c'est bio-écolo, on va dire, entre guillemets. Et euh, non seulement c'est naturel, mais en plus, la laine est un textile naturel qui a des propriétés extraordinaires. Antifongique, donc antimycose, antibactérienne, antimicrobienne. Ce qui fait que... Il n'y a pas d'odeur. Alors, il n'y a pas d'odeur si tu vas vraiment à fond en sueur et en crasse, ça va finir par sentir mais les odeurs vont mettre beaucoup de temps à se développer parce que les odeurs c'est des mycoses, des bactéries, des microbes il y a de la crasse qui traîne dans les vêtements donc c'est un vêtement extrêmement hygiénique l'autre gros défaut de, euh, du, du, du textile synthétique j'ai dit que c'est pas écolo mais le deuxième gros défaut c'est les odeurs tu pars randonner plusieurs jours dessus sans le laver, euh, c'est un nid à odeurs. odeur, l'odeur devient vite significative, assez vite alors que la laine, c'est super cool. D'ailleurs, c'est très amusant. Et J'ai rencontré, euh, la première fois que j'ai vu un randonneur en fait porter un vêtement de laine Mérinos en plein été. Mais je lui dis mais attends, t'as pas trop chaud avec ta laine Il dit, attends, attends, attends. Moi, je randonne avec ma chérie. Je suis un gros sueur. Je sais que je pue. Et ben quand je voyage avec ma chérie, même si la laine, c'est un peu plus chaud que tes styles synthétiques, je ne prends que des vêtements en laine Mérinos. Comme ça, sous la tente, le soir, je pue pas. Véridique une magnifique rencontre de sentiers. Pour le coup, il y a plusieurs grammages de laine de mérinos, des grammages plutôt hiver pour tenir bien chaud, des grammages légers, évidemment si tu pars marcher l'été, prends un grammage super léger. Euh, à ce jour, tu sais que, comme je dis souvent, je ne parle que de ce que je connais et quand je ne connais pas 100% mon sujet, je le dis. D'ailleurs, je trouve que si tout le monde faisait pareil, il y aurait beaucoup moins de gens qui parleraient sur les médias, qui diraient beaucoup moins de conneries, et le monde irait un petit peu mieux. Mais on ne fait pas de politique sur, sur, cette, sur ce mouvement, le banquier randonneur. Alain Mérinos, où est-ce que j'y suis Ah oui, voilà. Euh, je n'ai pas de retour d'expérience personnelle. Je n'ai qu'un, c'est un textile hiver, donc je l'ai testé l'hiver. Mais je n'ai pas de retour d'expérience à faire à titre personnel sur l'été. Je suis un gros sueur, j'ai une sudation vraiment abondante. J'ai un métabolisme qui tourne à fond la caisse. Je suis toujours en hyperthermie dans la vie, etc. Donc... Est-ce qu'un grammage léger de laine mérinos euh, sera acceptable à porter en pleine randonnée, en plein soleil, en plein effort, pour un gros sueur C'est une excellente question et aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. Je tournerai une vidéo plus tard. Concrètement, cet été, je vais repartir en randonnée. Je compte tester justement la laine mérinos grammage estival et j'en ferai un retour d'expérience dans la playlist de matériel de randonnée. Donc On en parlera un petit peu plus tard. Si toi, tu as des retours d'expérience sur le sujet, si tu as déjà expérimenté le t-shirt en laine mérinos, en randonnée d'été et que tu es un gros sueur, ah bah surtout s'il te plaît laisse moi un commentaire juste en dessous pour me dire et pour nous dire à notre communauté de passionnés euh, ce que ça vaut vraiment, si c'est pas trop chaud, qui est la petite appréhension très certainement de beaucoup d'entre nous. Euh, les deux avantages de ouf de la laine mérinos, les inconvénients quand même c'est plus cher aujourd'hui, beaucoup plus cher, c'est plus fragile également. Euh, c'est moins respirable et ça sèche moins vite. Ça, le textile technique, en randonnée estivale, je le lave dans un torrent, je le mets sur mon sac, en grosse saleur d'après-midi, deux heures plus tard, il est sec. L'aide mérinos, c'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus lent à sécher. Voilà pour les trois types de textiles, trois types de matériaux qu'on peut trouver en fait pour la première couche qui est la respirabilité. Pour résumer, le, conto, le coton, pardon, tu oublies à tout jamais, le synthétique, voire la, la laine, c'est très bien. Alors le coton, c'est bien dans une seule circonstance, c'est quand tu veux suer, quand tu veux garder ta sueur pour rester trempé. Autrement dit, pourquoi pas, quand tu marches en zone désertique, semi-désertique, on peut reparler coton. Mais euh, statistiquement, dans les randonnées en climat tempéré, c'est pas vraiment le sujet. Ensuite, la deuxième partie, la deuxième euh, couche, c'est donc... Pour avoir chaud, hein, c'est la couche d'isolation thermique. Là, je vais parler que de deux matériaux, puis on va reparler d'un troisième, mais on en a déjà un petit peu parlé. Concrètement, pour avoir chaud, qu'est-ce qu'on veut Rapidement, la théorie, en fait, le meilleur isolant du monde, c'est l'air. L'air qui est partout autour de nous. L'air emprisonné, et si possible chauffé, est le meilleur isolant pour te tenir chaud. Donc si on pouvait trouver un matériau, en fait, qui aspire de l'air quand on le porte, qu'il qu nous fasse un coussin d'air chaud et qu'on puisse replier, chasser toute l'air en fait pour qu'il soit léger, pour qu'il soit très compressible et qu'il ne prenne pas de place dans le sac, on aurait vraiment un matériau léger. T'imagines, Un truc qui tient chaud et qui est léger comme une plume, comme une plume. Justement, le matériau, il existe, il est parfait. La nature, l'a où également, c'est la plume ou plutôt la plumette. Et le duvet c'est exactement comme un duvet en plume de canard j'ai ramené mon petit canard avec moi c'est exactement le même principe d'ailleurs ce, 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 ce chapitre est tout à fait valable et pour la couche que l'on porte sur soi le jour pour avoir chaud comme pour les duvets et on va faire la comparaison synthétique duvet donc duvet naturel en vraie plume et on va voir les différences les avantages et inconvénients de chacun le synthétique eh bien c'est euh, pour porter sur soi c'est la polaire concrètement comme le synthétique de première couche, c'est un dérivé de pétrole, c'est pas écolo, nanana, nanana. Par contre, ça tient suffisamment chaud. Et euh, même quand c'est mouillé, hein, quand c'est mouillé, la polaire continue à tenir chaud. Ça, c'est un gros avantage. Et ça sèche pas trop, trop lentement, on va dire. La comparaison avec le duvet, c'est que le duvet, effectivement, c'est de la plume, donc il va tenir, il va faire un gros à l'air chaud. Le duvet tient plus chaud que la polaire. Par contre, le duvet tient moins chaud quand il est mouillé. Et le duvet déteste l'eau, il déteste l'humidité, il déteste se faire tremper. Pourquoi Parce que déjà, il tient plus chaud quand il est trempé. Il met une éternité à sécher et en plus, un gros problème, la mycose. C'est tellement long à sécher, c'est tellement chiant à sécher. Parce que qu'il faut s'imaginer quand tu portes une doudoune ou un duvet, c'est plein de petites plumes cachées entre des coutures. Là. Donc pour que l'air et le soleil aillent sécher tout ce qu'il y a à l'intérieur dans l'épaisseur, c'est super chiant. Alors, euh, ça a largement le temps, si tu ne peux pas le mettre tout de suite au soleil, à la grosse chaleur, eh ben, ça a le temps de moisir et de choper des mycoses. Concrètement, tu vois des petits points noirs, gris, verts qui apparaissent sur ton duvet. Je ne sais pas si on va le voir à la caméra, mais concrètement, comme ça. Et euh, une fois qu'elle s'est installée, elle s'est installée à mycoses après. Hein. D'ailleurs, ça sent au toucher. Hein. Ça sent au toucher que le textile a été... Euh, qu'elle a vu hein. bref et ce, ce duvet il a traversé l'Europe hein, de Gibraltar à Cap Nord donc en traversant l'Écosse et en traversant la Norvège la Suède et la Finlande et il s'est fait pluer, pleuvoir par dessus pendant des mois pleuvoir n'importe quoi il s'est fait pleuvoir dessus il a pris de l'humidité il a fini par causer ça c'est la plaie par contre en termes de rapport poids isolation c'est le meilleur parce que la plume ça pèse rien on l'a fait une expression est comme une plume ça fait un gros volume d'air, ça fait un gros coussin d'air chaud, c'est ce qui tient le plus chaud, donc c'est très compressible. Le compressible, c'est-à-dire qu'une fois que tu ne l'utilises plus, tu le plies, tu chasses toute l'air, ça prend très peu de place une fois rangé dans ton sac. Euh, je reparle, on voilà pour les, les deux matériaux principaux pour la couche qui va te tenir chaud, synthétique ou le duvet. Pour récapituler, synthétique, ça tient suffisamment chaud ça continue à tenir chaud même quand c'est mouillé et ça accepte un petit peu d'être mouillé. Le duvet, pas du tout. C'est ce qui tient le plus chaud, c'est le meilleur isolant. Mais ça marche beaucoup moins bien quand c'est mouillé et ça sèche super lentement. Ça a le temps de moisir. En plus, le doudoune, le duvet, c'est beaucoup plus cher et beaucoup plus fragile que la polaire. Maintenant, alors je ne vais pas rentrer dans le détail. Aujourd'hui, les concepteurs de vêtements inventent des vêtements hybrides avec euh, moitié... Euh, Moitié polaire, moitié doudoune, la doudoune sur les organes vitaux, et puis du stretch soft chain ici, et puis de la polaire stretch sur les bras. C'est très bien. Mais c'est de la technologie, je pense que c'est un peu de la masturbation intellectuelle. Et euh, on a deux matériaux avec des propriétés très différentes. Donc si tu le mets à l'eau, la doudoune ne va pas supporter ça. Et si tu ne le mets pas à l'eau, bah que de la doudoune, soit retenue plus chaud. Bon, à toi de voir ce que tu en conclus de tout ça. Un troisième matériau, vous pourrez tout à fait imaginer prendre un pull, parce que le pull à nouveau c'est la laine. La laine, ça va être entre le synthétique, on va dire, et la doudoune, euh, avec les avantages hygiéniques de la laine, si c'est quelque chose d'important pour toi, et écologique de la laine. Par contre, ça va tenir moins chaud que la laine, et pareil, que ça te moins chaud que le duvet, pardon, et la laine également, une fois que c'est mouillé, c'est mouillé, ça ne tient pas aussi chaud que de la polaire synthétique. Le troisième morceau que l'on va voir, ah oui, c'est l'imperméabilité, la troisième et dernière couche, celle qui va me protéger du brouillard, de la pluie, de la neige, de la graine, etc. Alors ça, c'est très important et on va faire un petit peu de chiffres, donc ça va être un petit peu moins digeste, on va dire, dans les, dans les prochaines secondes, cette vidéo, parce qu'on va parler d'imperméabilité et de respirabilité. Concrètement, les concepteurs de vêtements utilisent une unité de mesure pour dire si ce vêtement résiste bien à l'eau ou pas l'imperméabilité, on parle de millimètres ou de Schmerberg. Millimètres, Schmerberg, tout ça c'est pareil. Plus chiffré haut, plus ça résiste à l'eau. Concrètement, 2000 mm schmerbert c'est du softshell. C'est exactement ce que je suis en train de porter pendant le tournage de cette vidéo. Softshell, ça veut dire que ça résiste à une petite averse, à de l'humidité, mais une averse prolongée, ou une grosse averse d'orage, ça va te tremper. Ça passera au travers. Entre deux et euh... Ah, j'ai plus mon, mon graphe sous les yeux, je comptais le faire de mémoire. Entre 2 et 10 000 mm Schmerbert, on laisse sur du hard shell. Donc ça résiste mieux. Plus on monte dans les millimètres, plus ça va résister. Donc là, quand on arrive à 10 000 mm, même une, une journée très pluvieuse, même une grosse averse d'orage, c'est censé résister. Au-delà, on peut monter pardon, sur des textiles même qui vont à 15 000 mm Schmirberg, je l'ai même vu à 20 000 et au-delà. Là, on va dire que c'est encore plus imperméable, mais tellement que c'est irrespirable et ça va augmenter également la qualité en fait de ton imperméabilité dans la durée. Mais au-delà de 15 000 mm, euh, sauf si tu pars en climat très pluvieux et frais, côte atlantique dans le grand nord concrètement, c'est pas la peine, tu vas crever sur place en termes de respirabilité. Et on arrive juste après, justement, à cette respirabilité. Excuse-moi, je me reprends sur la sur la, sur l'imperméabilité. Entre 2 et 5 000 mm, on parle de soft shell. Et entre 5 et 15 000 mm, on va parler, à partir de 5 000 mm, ou Schmerberg, on va parler de hard shell. La différence se fait là. En termes de respirabilité, on a une unité de mesure que les concepteurs utilisent, en fait, c'est le RET la résistance évaporative, euh, nanana, nanana, bon, qu'importe. Là, c'est un chiffre, entre 6 et 20 concrètement, et plus le chiffre est haut, moins ça respire. Concrètement, le risque, c'est que moins ton vêtement est respirable, plus tu vas tremper dans ta propre sueur. Donc, euh, un raid de 6, en gros, c'est ce qui est utilisé, c'est les petits coups de vent, les... utilisés même par les trailers. Ça veut dire qu'on peut être assez confortable, on va dire, même en effort intense en extérieur. Les trailers, ce sont des coureurs, donc la course est plus intense et plus suée que la marche, même avec un sac à dos. Entre 6 et 12, on va dire qu'on va être en confort, c'est-à-dire pas trop sué, mais c'est relatif, on en reparle dans un instant, même en effort modéré, donc par exemple en randonnée avec un sac à dos. Entre 12 et 20, euh, ça commence à être inconfortable en effort, euh, en effort modéré, quoi, hein donc c'est limite limite pour la randonnée, et au-delà de 20, c'est inconfortable. Donc la, ta sueur ne part plus, tu trempes tout le temps dans ta sueur. Alors ça, bon, les concepteurs émettent mettent des chiffres pour que les gens aient des repères. Par contre, euh, qu'est-ce que ça veut dire confort, inconfort Mon métabolisme, ma capacité à suer, ma capacité à être en hyperthermie est différente de la tienne. Et des gens qui ont tout le temps froid, des gens qui ont tout le temps chaud... Un petit peu relatif d'ailleurs par rapport à ce que je viens de dire, qui sont les normes entre guillemets chiffrées et littérées par les concepteurs. Moi qui suis un grossieur, je décale d'une catégorie par rapport à ce que je viens de dire, ou presque à 100%, je décale d'une catégorie. Donc c'est à prendre avec des pincettes tout ça. La gestion thermique, alors là, à nouveau, je t'invite à télécharger le mini guide du système trois couches dont tu trouveras le lien juste en dessous de cette publication. En trois secondes, tu auras tout sous les yeux, vraiment, c'est euh, succinct, c'est clair, c'est précis. Et la gestion thermique, c'est quoi C'est l'art de changer les couches. Alors, on ne va pas mettre les mains dans le caca pour changer des couches de bébé, rassure-toi, on va changer les couches qu'on a sur nous pendant la randonnée. Concrètement, pour faire simple, et ça, sur le petit schéma dans le guide, justement, tu l'auras sous les yeux, avec des petits dessins simples. Quand il fait chaud, j'ai que ma première couche. Quand il fait chaud, mais qu'il pleut ou qu'il y a du vent, j'ai ma première couche et la troisième couche, qui sert de coupe-vent ou d'imperméable. Quand il fait froid et sec, j'ai ma première couche et la deuxième pour l'isolation thermique. Et quand il fait froid et humide, eh ben là, j'ai les trois couches. Et ça, dans la randonnée, c'est une grosse partie du job, en fait. Parce que le matin, on se lève, il fait frais. Le midi, l'après-midi, il fait chaud. Le soir, à nouveau, il fait frais. Il pleut, il fait beau, il y a du vent, il pleut, il fait beau, il y a du vent, il neige, parfois tout en même temps. Des orages qui arrivent avec de la grêle, même parfois, on a des amplitudes thermiques de 15, 20, 30, 35 degrés dans la journée. Euh, il faut le gérer, tout ça, et en fait, on passe beaucoup de temps à s'éplucher hein, les vêtements, à s'habiller, se rhabiller, se déshabiller, etc. En gros, je te conseille de toujours être à la limite du frisson, ne pas avoir trop chaud. Parce que quand tu as trop chaud, c'est là que tu commences à suer et c'est là que tu trempes dans ta propre sueur. Donc, si j'ai un petit conseil, euh, après 15 000 kilomètres de trek, c'est ce que je fais, je privilégie d'être euh, plutôt limite frisquet plutôt que limite en sueur. Parce qu'une fois que tu es trempé, tu es trempé. C'est fait. Quand tu es limite frisquet, oui, ton organisme dépense un petit peu plus d'énergie pour compenser, mais au moins, tu pas les vêtements trempés. Et ensuite, les erreurs les plus communes qu'on voit sur les sentiers, c'est... Je monte, le matin je pars, il fait froid, je mets toutes mes couches et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte en montagne. J'arrive au sommet, je suis essoufflé, je suis en sueur, je suis trempé. J'ai trop chaud, j'enlève tout et je me retrouve en mon petit t-shirt technique sur le col ou au sommet. Le col ou le sommet, c'est l'endroit où il y a plus de vent, où il fait de plus froid. Je te rappelle qu'on perd en gros 1 degré par 100 mètres d'altitude, plus l'effet du vent qui est là-haut, c'est phénoménal. Et donc, euh, on se retrouve avec son petit t-shirt trempé en plein vent. Et c'est là qu'on chope froid, alors qu'on chope la crève. Ça, c'est assez, euh, assez classique, on va dire. Une autre période un petit peu difficile, on va dire, pour la randonnée, c'est aussi quand il y a une alternance à soleil à soleil à soleil à soleil Et ça, ça soulève une question. Parce que dans la troisième couche, je dis que je porte un soft softshell, habituellement, le, le grand classique, on va dire, c'est t-shirt technique ou laine, c'est polaire ou doudoune, et c'est euh, hardshell ou poncho. Ah c'est le hardshell le plus répandu, mais le poncho existe quand même. Beaucoup de gens détestent le poncho, j'adore le poncho. Depuis que je l'ai essayé, je ne mets plus que ça, j'adore ça. Et concrètement, dans une alternance soleil averse, soleil averse, c'est vraiment génial. Parce que je prends un poncho full zip, donc avec un grand zip que je peux enlever facilement, seul, sans galérer. Et ce qui fait que quand l'averse arrive, je le mets sur moi et sur mon sac. Dès que l'averse est terminé, en continuant à marcher, je l'enlève. Et je le range sous une bretelle pour faire le sécher et dès que je vois que la va revenir, je fais la même chose. Lorsque tu as un manteau, un archel, à chaque fois il faut enlever ton sac, enlever le sursac, enlever le archel, le remettre dans le sac, etc. Tu perds un temps monstre, pas possible. Donc le poncho est beaucoup plus souple d'utilisation mais ça c'est tellement c'est tellement on va dire, euh... tellement important que je ferai une vidéo archel ou poncho bientôt qui sera publiée et on en reparlera en détail. Je te conseillerai même mon poncho élémentaire noir, qui est mon poncho préféré que j'ai trouvé sur le marché. On en reparlera un petit peu plus tard. Allez, je t'invite je pour la dernière fois à profiter du mini-guide à télécharger gratuitement, juste en bas de cette publication. Je t'en remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Est-ce que tu as apprécié Est-ce que tu n'as pas apprécié Je t'invite à me le dire en mettant un like, en mettant un commentaire. Notamment, si tu as un retour d'expérience sur l'Enmerinos mérinos, grammage estival, et que tu es un gros sueur, ça m'intéresse tout particulièrement. Abonne-toi sur cette chaîne, et je te dis à mardi prochain pour une nouvelle publication, comme d'habitude, salut J'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter ce podcast que j'en ai eu à le faire. Maintenant, il me reste à te dire à mardi prochain à 19h sur Le Banquier Randonneur, le podcast. N'hésite pas à liker, à t'abonner pour être sûr de bien se retrouver. Et pour plus d'infos sur tout ce dont on a parlé aujourd'hui dans ce podcast, rendez-vous sur lebanquierrandonneur.fr. A très bientôt, salut